0: grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer neuen Episode des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder, in der es heute gar nicht so sehr um Bibi-Bloxberg gehen wird, was ihr euch natürlich gedacht habt, wenn ihr den Folgentitel gelesen habt. Wir werden euch gleich durch, äh, ja, ich sag mal, eine Analyse der neuen Hörspielserie oder der jüngsten Hörspielserie ähm, von Kiddings führen. Aber wer sind wir? Das bin äh, ich, Antje Wessels, ihr kennt mich mittlerweile, genauso wie den tollen Stefan aus Härten.
2: <lacht> Hallo, ich grüße euch. Ja, ich bin Stefan, aber ich bin eigentlich bekannt als der Springer aus Härten.
1: Das weiß ich doch, Stefan. Unter diesem Namen kann man dich auch über die äh, gängigen Social-Media-Plattformen, insbesondere über Instagram, kontaktieren. Ich habe gehört, du beantwortest jede Frage.
2: Ja, das mache ich. Wie gesagt, ihr könnt mich anschreiben. Springers Hörspieler heißt der Account auf Instagram. Und mittlerweile bekomme ich da tatsächlich so viele Nachrichten, dass das schon eine große Aufgabe ist. Aber bisher habe ich es immer geschafft, alle zu beantworten. Ja.
1: Das ist fein. Wer mich kontaktieren möchte, kann das über Twitter und Instagram tun. Da heiße ich jeweils Antje Wessels oder ihr wählt den offiziellen Weg durch Kiddings, die das Ganze hier präsentieren. Ich habe im Vorfeld schon angekündigt, es geht heute nur am Rande um Bibi Blocksberg, denn es ist noch gar nicht so lange her, es war Mitte 2021, da kam die Folge 139 Chaos am Flughafen heraus. Und das war nicht nur eine wirklich schöne, amüsante Folge, sondern vor allem war es, die erste, der erste Berührungspunkt mit einer neuen Figur, die nun tatsächlich eine neue Hörspielreihe erhalten hat. Und ähm, wie gesagt, es hat nur am Rande mit Bibi Blocksberg zu tun, aber es war unser ganz persönlicher Wunsch, dass wir diese Folge Kira Kolumna widmen wollen. Denn es kommt ja nicht so oft vor, dass einfach eine neue Hörspielserie auf den Markt kommt, Stefan.
2: Äh. Das ist in der Tat sehr, sehr lange her und von daher bin ich umso erfreuter, dass wir jetzt mit der Serie Kira Kolumna äh, seit wenigen Wochen, also seit dem 1.10. gibt es die Serie, ähm, eine komplett neue Serie haben aus dem Kiddings-Universum, die so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, aus dem Bibi Blocksbergs-Kosmos herauskommt, aber trotzdem, das muss man sagen, eigenständig funktioniert.
1: Genau, du hast es gerade schon erwähnt, 1.10.2021 war die Veröffentlichung und ähm, es gibt mittlerweile, mit mittlerweile meine ich Mitte November, an diesem, zu diesem Zeitpunkt nehmen wir auf, so transparent wollen wir sein, äh, gibt es drei Folgen der Reihe. Das heißt, wir werden ausführlich über drei Folgen sprechen, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr das hört, möglicherweise schon mehr Folgen raus sind. Ja, dann lass uns doch, würde ich sagen, bevor wir uns an die erste Folge direkt machen, beziehungsweise an die Bewertung, wenn man das so sagen kann, ähm, uns erstmal der Folge 139 widmen. Ähm, die schon in gewisser Weise eine ganz besondere Folge war, weil sie erstmal qualitativ wirklich richtig gut war und da auch wirklich arg hervorgestochen ist, finde ich, aus den letzten Episoden, womit ich die anderen Folgen der jüngeren Zeit auf gar keinen Fall schmälern will. Aber einfach im Gesamten ist meiner Ansicht nach Chaos am Flughafen wirklich eine richtig starke Folge gewesen.
2: Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Vor allem bietet diese Folge ja auch ein ganz besonderes Schmankerl. Wir haben uns ja in einer unserer allerersten Podcast-Folgen auch damit beschäftigt, dass Bibi ja eigentlich gar nicht Bibi heißt, sondern in Wirklichkeit einen anderen bürgerlichen Namen trägt, nämlich den wunderschönen Namen Brigitte. Was wir über 40 Jahre nur in der zweiten Folge erfahren haben und schwupps, in Folge 139 wird es wieder aufgegriffen. Also als ich das gehört habe, ich muss sagen, ich bin fast hinten vom Stuhl gekippt.
1: Das ging mir auch so und ich habe versucht, das irgendwie herzuleiten, so nach dem Motto, wir, wir leiten ja mit Chaos im, äh, am Flughafen ja ein neues Spin-off ein, beziehungsweise eher wir läuten es ein. Ähm, so dass man sich vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Wurzeln von Bibi Blocksberg besinnt. Das wäre so ein bisschen meine Idee. Ansonsten, mhm. sie wurde ja auch, also ich kann mir vorstellen, dass wenn da halt so ein, äh, so ein jugendliches Mädchen, die ist ja auch ein bisschen älter als Bibi und äh, auch äh, deutlich reifer in ihrer Figurenzeichnung, äh, in ihrer Charakterisierung, dass Bibi da einfach ein bisschen äh, genauer ins Detail geht, als wenn sie von irgendeinem, von irgendeiner anderen Figur, von irgendeinem Erwachsenen gefragt wird, wie sie heißt. Weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich früher irgendjemanden getroffen habe, der vielleicht ein bisschen älter war, war da immer so ein gewisses Anhimmeln dabei, je nachdem, wie die Leute eben alt waren. Und ähm, dass man da überlegt hat, vielleicht knüpft man da eine Freundschaft. Da war man dann schon ein bisschen freimütiger in dem, was man so erzählt hat, so um sich auch ein bisschen... Äh, Anzubiedern, hätte ich fast gesagt, klingt ein bisschen negativ, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
2: Ja, es ist in der Tat so, denn auch Kira, das erfahren wir, ist ja drei Jahre älter als Bibi. Bibi ist 13, Kira ist 16. Und ich finde das genauso, wie du es gerade gesagt hast, das ist so ein Punkt, wo man denken könnte, yo back to the roots, so hat Bibi angefangen, jetzt startet Kira. Aber wer weiß, vielleicht erfahren wir auch, dass Kira nur ein Spitzname ist. Wer weiß das schon?
1: Das könnte durchaus sein. Ähm, wir haben ja in der Folge Chaos am Flughafen, finde ich, noch gar nicht so richtig einen Einblick in die Atmosphäre von Kira Kolumna der Serie erhalten, aber zumindest von der Figur. Und wie war denn da dein erster Eindruck?
2: Also mich hat die Folge insgesamt auch, muss ich sagen, positiv überrascht. Und ich hatte auch direkt den Eindruck äh, mit Kira Kolumna, äh, als die Folge herauskam, war, war die eigene Serie war bereits so ein bisschen in der Promotion. Man wusste also, dass es bald losgehen wird mit der eigenen Reihe. Von daher habe ich natürlich gut zugehört. Und da war mir direkt klar mit Kira Kolumna, yo, das wird was, das ist eine tolle Figur. Die ist sympathisch, die ist interessant. Und vor allem, wir erfahren ja auch direkt so ein bisschen so über, über das Leben von Kira in der Folge 139. Ne? Wissen direkt, dass sie eine entfernte Nichte von Carla Kolumna ist. Okay, das wird erst zum Ende der Geschichte aufgelöst, ist aber ein relativ interessanter Fakt, ähm, damit man weiß, woher das Ganze so ein bisschen rührt, erfahren so ein bisschen was über ihre Familie, hören, äh, dass sie momentan aus Madrid umzieht in eine Stadt namens äh, Südberg, genau gesagt heißt dieser äh, Stadtteil, glaube ich, Mühlheim, weiß nicht, ob Mülheim an der Ruhr genannt ist, das ist ja bei mir um die Ecke, ähm, aber es sind schon einige interessante Fakten zu Kira, die hier in Folge 139 erwähnt werden.
1: Und was ich vor allem sehr schön finde und ich finde, das ist immer Königsklasse. Man kann die Folge auch hören, ohne danach Kira Kolumna zu hören, weil sie sich nicht so als Spin-Off-Folge herauskristallisiert. Kira Kolumna kann auch einfach ein Bestandteil dieser einen Episode sein. Und damit hat sich's. Also ich mag sowas generell. Das gilt auch für äh, Verfilmungen von irgendwelchen Serien, wenn die dann einen Kinofilm bekommen. ist immer schön, wenn die Sachen dann auch für sich alleine stehen.
2: Ja, absolut.
1: Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir uns die Serie danach nicht angehört hätten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war skeptisch.
2: Wie geht's dir? Ähm, was heißt skeptisch? Ähm, in dem Sinne vielleicht, dass man eine zu hohe Erwartungshaltung hat. Soweit gehe ich mit dir konform. Aber ich muss sagen, als ich die ersten beiden Folgen, die sind ja parallel rausgekommen am 1.10., ich habe sie mir direkt an einem Stück angehört, und ich muss sagen, ich war direkt hellauf begeistert. Und auch die dritte Folge, da kommen wir gleich zu. Ich habe alle Folgen, jede schon, glaube ich, drei bis vier Mal gehört. Und sie haben mich wirklich von vorne bis hinten, vor allem äh, thematisch, inhaltlich, komplett überzeugt. Äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt, nach dem ersten Hören. Da waren bei mir schon ja, Zweifel, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, aber so ein bisschen Befürchtungen vielleicht, okay, das war relativ schnell vom Tisch. Wie sieht's denn da bei dir aus?
1: Ich erkläre erstmal, wo meine Skepsis herkam. Denn ähm, es ist ja so, dass Kira 16 Jahre alt ist und dass auch zum Beispiel das Cover-Design ja ähm, so ganz anders ist als das, was wir bislang von allen anderen Serien aus dem Kiddings-Universum kennen. Äh, ihr seht das nicht, aber Stefan hält gerade das Cover von der dritten Folge hoch. Ähm, und das ist ja doch alles wesentlich reifer und erwachsener. Und ähm, mit ihren 16 Jahren. Hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du Filme, Serien, was auch immer guckst und du merkst, da wird eine bestimmte Zielgruppe angesprochen, aber die Dialoge und die Figurenzeichnungen sind eher so wie, ja, wie sich unbeteiligte Autorinnen und Autoren diese Zielgruppe vorstellen, aber nicht wie sie wirklich sind. Und das ist halt etwas, was ich, im Vor wo ich im Vorfeld große Bedenken hatte, denn mir fallen dutzende Filme und Serien ein, in denen, ja, Jugendkarikaturen vorkommen, aber keine echten Jugendlichen, wo die Jugendsprache halt so ähm, übertrieben wird und, äh, ja, wie gesagt, karikatureske Züge annimmt, dass man damit keine Jugendlichen abholen kann. Und ähm, es hat wenige Minuten gedauert, bis ich diese Skepsis bei Kira Kolumna sofort abgelegt hatte. Und ähm, damit geht auch einher, dass man früh merkt bei Kira Kolumna, was da so auch Themen sind, die angesprochen werden, die auch total passen zu der Zielgruppe, die aber nicht so aufdringlich den Zeigefinger da haben. Also selbst wenn man irgendwelche, äh, gesellschaftsrelevante Themen, da reden wir ja auch viel in einigen Baby Blocksberg podcast folgen drüber. Selbst wenn man die anspricht, ähm, dann geht das immer so subtil einher und man hat nicht das Gefühl, dass die Folgen einer gewissen Agenda folgen. Und ähm, als ich das realisiert habe, war ich direkt, war ich direkt entspannt.
2: Hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Ja gut, ich meine klar, wenn so eine neue Serie entsteht, man weiß ja wirklich nie genau, was erwartet einen? Na, ja, ich meine, klar, wir kannten jetzt Kira Kolumna durch dieses Crossover mit Bibi Blocksberg, aber du hast es ja gerade auf den Punkt gebracht, es ist nun mal eine Bibi-Folge, wo alles sowieso immer so ein bisschen auch anders inszeniert wird. Aber wenn man sich die ersten Folgen von Kira Kolumna anhört, merkt man doch, dass da direkt eine gewisse Eigenständigkeit vorhanden ist. Und man merkt es ja schon, wenn man auf das Cover guckt, da steht nämlich hinten drauf, Zielgruppe sind Kinder ab acht Jahren. Also auch Kinder, Jugendliche, die deutlich älter sind als das Publikum, das man eigentlich mit den bibi blocksberg folgen erreichen möchte. Schon daher natürlich ein deutlich signifikanter Unterschied. Und den merkt man auch, wenn man sich die Folgen nämlich anhört, dass die von der Länge her etwas länger sind. Ne, so bibi blocksberg folge sagt man, hat so ein Soll von, ich sage mal, so 40 bis 45 Minuten. Die drei Folgen von Kira gehen so Richtung eine Stunde. Also schon da gibt es also deutliche Unterschiede, die man erkennt. Aber auch im Aufbau, oh Gott, jetzt bin ich schon fast mitten im Thema drin, aber diesen Satz bringe ich noch zu Ende, was auch Kira Kolumna unterscheidet von Bibi Blocksberg, nämlich, dass es keinen ähm, Erzähler gibt, einen rein, der aus dem Off berichtet, sondern die Erzählform wird von Kira selbst übernommen. Und das ist ja auch ein ganz krasser Unterschied zu dem, was wir von Bibi Blocksberg kennen.
1: Genau, das mit der Altersempfehlung ab 8 wusste ich tatsächlich gar nicht, weil ich äh, die Folgen bislang als Stream konsumiert habe und nicht als äh, CD. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich finde die Altersempfehlung ab 8 fast ein bisschen niedrig. Ich würde eher so richtig. in Richtung 10 bis 12 gehen. Ähm, und damit finde ich, das ist äh, direkt wieder eine Sache, die mich ähm, positiv überrascht hat. Also man merkt, ich war wirklich skeptisch. Ähm, es, diese ganze Hörspielreihe, ich traue ihr zu und ähm, wir können ja schon vorwegnehmen, die Serie hat richtig erfolgreich begonnen und äh, wird hoffentlich auch äh, erfolgreich weitergehen. Ähm, die ist in der Lage, sich einer Zielgruppe zu erschließen, die alles andere zu tun hat, als Hörspiele zu hören. Denn ich würde behaupten, so... Ja, ab 11, 12, da ist man gerade aus dem Bibi-Blocksberg-Alter herausgewachsen. Wenn man später wieder anfängt, sind das ja eher, dann ist man ja eher schon älter und dann fängt man wieder aus nostalgischen Gründen an. Ich würde sagen, so zwischen, ja, 11, 12 und 16, 17 sind Hörspiele nicht so cool. Gleichzeitig finde ich aber, dass Kira Kolumna genau in diese Lücke passen könnte. Und, ähm, das muss man erst mal schaffen. Da, äh, zumindest das Potenzial zu sehen.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso, weil, wie gesagt, bisher kannten wir eben nur die Hörspiele, sei es jetzt äh, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder Bibi und Tina. Diese drei großen Serien aus Kiddings, ähm, die sich ja wirklich an ein recht junges Publikum richten. Vielleicht bei Bibi nicht unbedingt so jung, wie es bei Benjamin der Fall ist. Da gibt es ja auch mittlerweile eine etwas andere Herabstufung des Mindestalters. Aber du bringst es gerade auf den Punkt, im Grunde ist acht Jahre hier schon wirklich sehr jung bemessen, weil doch wirklich sehr reife The Themen aus dem Bereich von Teenagern angesprochen werden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch eine etwas ältere Zielgruppe erreicht werden kann.
1: Ich habe die erste Folge gehört und was mir als allererstes aufgefallen ist, ist der Titelsong. Nicht nur, weil er logisch am Anfang der Folgen stattfindet, sondern auch, weil die Qualität, die dieser Song hat, mich sofort an gewisse Qualitäten anderer Songs erinnert hat. Und dann habe ich festgestellt, ah, okay, da sind die beiden gleichen Leute für verantwortlich, nämlich Ulf Sommer und Peter Plate. Die beiden kennt man von ihrer Arbeit an den Bibi-und-Tina-Film von Detlef Buck vor einigen Jahren auf den Markt gebracht. Insgesamt vier Stück, die ich für einen absoluten Geniestreich im Bereich Kinder- und Familienfilmunterhaltung halte. Und ich hoffe sehr, Stefan, dass wir demnächst auch mal irgendwie die Gelegenheit bekommen, über diese beiden Filme zu über diese äh, Filme zu sprechen. Und ähm, wie gesagt, Ulf Sommer und Peter Platte haben nun auch den Titelsong zu Kira Kolumna verfasst. Und ähm, man merkt eben, jene Qualitäten aus den Bibi-und-Tina-Filmen, aus den Songs finden sich auch hier wieder, sie sprechen so gesehen die Sprache der Leute, für die die Reihe gemacht ist. Und ähm, ohne sich da irgendwie groß anzubiedern mit irgendwelchen Slangwörtern, die in Wirklichkeit von niemand Jugendlichem gesprochen oder gesagt werden, sondern sie schaffen es einfach so zu sprechen, wie die Leute, an die sie ihre Songs adressieren. Das findet sich eben auch in Bibi und Tina, ähm, in den Bibi und Tina-Songs, aber eben auch in der Kira Kolumna, im Kira Kolumna-Titelsong wieder. Das finde ich sehr schön und ich habe mich auch bere da bereits dabei erwischt dass ich den Song gehört habe, ohne danach die Folgen zu hören. Und ähm, ich meine, einen besseren Einstieg in eine Serie, in eine Hörspielreihe gibt es eigentlich nicht, ähm, wenn ein schon der Titelsong so in seinen Bann zieht.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Und was mich besonders freut ist, dass der Titelsong am Anfang wirklich in kompletter Länge vorhanden ist. Und nicht, wie das ja bei dem alten Titellied von Bibi Blocksberg ist. Da gibt es ja ursprünglich auch zwei oder drei Strophen. Hat man dann allerdings auf eine Strophe verkürzt. Also ich finde das richtig stark. Das ist ein wunderschönes Lied, was ja so fast drei Minuten dauert. Äh, und total richtige Entscheidung, das am Anfang jeder Folge komplett abzuspielen.
1: Ich möchte da kurz aus dem Näh Nähkästchen plaudern, weil das nicht nur mir so ging, sondern auch meiner Schwester, der ich die Folgen empfohlen habe. Ich habe tatsächlich zuerst im Refrain verstanden, Kira Schrei und nicht so. Kira Schreib. Dadurch hat, äh, die, dadurch hat das Lied noch mal mehr Aufbruchsstimmung und äh, Dynamik entwickelt. Mittlerweile weiß ich, dass es Schreib heißt. Aber wenn man sich ja. erstmal überlegt, Schrei, dann hat das so eine Wucht. Hat mhm. das eine größere Wucht als Schreib. Und dadurch hat der Song direkt, äh, auch jetzt, wo ich weiß, dass es Schreib heißt, einfach so eine wahnsinnige Dynamik und äh, startet sehr selbstbewusst in diese Geschichten. Das ist richtig. Ja, wie gesagt, Umzugsalarm, erste Folge. Wir lernen Kira und den ganzen, alle Figuren kennen im Grunde, die in den nächsten Folgen eine Rolle spielen werden. Und ähm, erzähl mir mal ein bisschen detaillierter, was dir an der Folge gefallen hat.
2: Ja gut, also ich sag mal, nach drei Folgen wissen wir natürlich noch nicht so ganz, wie sich die Serie entwickeln wird und welche Figuren noch hinzukommen werden. Aber so ein gewisses Grundgerüst, das haben wir schon wir haben also Kira Kolumna, die ohne ihre Mutter aufgewachsen ist, ähm, ihren Ursprung in Spanien hat. Ihr Vater heißt Johannes ähm, und er ist ein Mathematikprofessor und der beruflich deshalb immer um die halbe Welt tingeln muss. Darum ist Kira nie so wirklich irgendwo zu Hause, ist davon auch so ein bisschen genervt. Ja und jetzt passiert es halt, dass sie aus dem großen äh, Madrid Richtung Südberg zieht und sich dort so ein bisschen erstmal zurechtfinden muss. Findet dort allerdings direkt Anschluss. Da gibt es ja ähm, Lars und Laura. Gerade Lars, ne, dieser typische Zockerjunge, der auch wunderbar in den aktuellen äh, Zeitgeist fällt. Weil klar, jeder Jugendliche zu Hause hat jetzt einen Computer stehen. Äh, viele sind da auch am Computerspiele zocken. Äh, ich mache selber noch mit 38. Äh, Kenne das aber auch noch ähm, aus meiner Teenagerzeit. Von daher hat sich relativ wenig geändert. Wir lernen Nele kennen äh, in den nächsten Folgen. Aber ich würde sagen wir bleiben da erstmal ganz pragmatisch bei, was Kira und ihre Tante Carla auf jeden Fall miteinander verbindet. Die beiden haben eine große Leidenschaft fürs Rollerfahren. Und das finde ich ja besonders toll.
1: Fürs Rollerfahren und natürlich für ja ein gewisse, eine gewisse journalistische Ambition, ähm, investigativ über Dinge zu berichten und die Leute mhm. zu informieren. Und deshalb würde ich tatsächlich der ersten Folge eine absolute Wichtigkeit in der Charakterisierung von äh, Kira zu äh, schreiben. Weil klar, in den Folgen Plötzlich beliebt und verpeilte Weihnachten, die wir bis jetzt gehört haben, da äh, wird Kira um diverse Ecken und Kanten ersetzt und ihr Charakter mhm. wird nach und nach ausgefeilt. Aber in Umzugsalarm schafft man es wirklich, die Figur so einzuführen, dass man direkt ein Bild von ihr hat. Und ähm, was auch damit zusammenhängt, dass da ja jetzt tatsächlich gar nicht so viel passiert. Also wir haben diesen, wir haben diesen, ich nenne es mal Kriminalfall schon in hm. gewisser Weise, der ja aber weniger ähm, Triebfeder, Triebfeder für die Story ist, meiner Ansicht nach, als die Art und Weise, wie Kira damit umgeht. Also ihre, ihr journalistischer ihre journalistische Ambition ist, tritt da definitiv, definitiv stärker in den Fokus als der Fall an sich. Und das finde ich schon mal sehr interessant. Das, finde ich, hat man auch bei 2 äh, und 3, insbesondere bei Folge 3, kehrt das so ein bisschen wieder. Und ähm, das mag ich sehr, weil dadurch direkt so ein bisschen dieses also ich sag mal so, hätte man die Folge Umzugsalarm zumindest den Kriminalfall Bibi Blocksberg untergebracht, wäre daraus eine Abenteuergeschichte geworden. Mhm. Und hier ist es, äh, reißt es einen nicht raus, daraus, dass in dieser Folge einfach der ganze Kosmos etabliert wird. Also, also finde ich, für so ein Thema, eben Stichwort Kriminalfall, ist es, ein, ist es eine sehr zurückgenommene Folge.
2: Ja, das sehe ich in der Tat so. Du merkst aber, wenn du dir die ersten Folgen so anhörst, dass diese Serie zu vielen anderen Hörspielserien, die wir so kennen, eigentlich schon von ihrem Beginn an ziemlich, ich sag mal, fertig konstruiert wirkt. Ne? Man muss nicht erst an den Charakteren noch herumschrauben. Nein, die sind bereits so, wie man genau weiß, so werden sie auch in den weiteren Folgen sein. Kira Kolumna hat einen festen Charakterzug bekommen, den wir direkt kennenlernen. Das ist ja in der Serie in der Folge Chaos am Flughafen schon durchgekommen. Bei Umzugsalarm wird es noch sehr viel deutlicher, ähm, was sie ja auch verbindet zu Carla Kolumna, klar, die journalistische Ader, keine Frage, die aber eine ganz andere ist. Carla Kolumna kennen wir im Grunde als Printjournalistin und Kira ist ja die Junge, die ihren Blog hat im Internet, ähm, die ganz gerne auf eigene Faust so draußen in ihrer Umwelt mal ein bisschen recherchiert, wie du sagst, so ein bisschen investigativ das machst, so dem ein oder anderen Sachen auf den Spur kommt. In Folge 1 ist das ähm, der Kriminalfall und vielleicht, wenn du gestattest, wir können ja einen Schlenker machen zu Folge 2. Da sind wir nämlich direkt im Thema. Da lernen wir bereits Kira in ihrer neuen Schule kennen, mit ihren neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Und sie kommt da auch direkt so einer Sache auf die Spur, die auch sehr aktuell ist. Da geht es ja um Influencer, ne, Leute, die sich im Internet präsentieren. Und Kira entwickelt ja auch ähm, ihren Leitsatz, den ich sehr richtig finde, Never Fake News, immer schön bei der Wahrheit bleiben. Was mich wirklich sehr beeindruckt, gerade so als Teenager ist das nicht unbedingt immer alles einfach. Und das kommt gerade in Folge 2, die ja den Titel plötzlich beliebt trägt, richtig gut zur Geltung.
1: Genau, erstmal noch kurz, du hast ja gerade von Blog gesprochen. Ich finde das sehr sympathisch, dass in, der, in den ersten Folgen immer noch darauf hingewiesen wird, dass es eine Internetzeitung ist. Kann ja auch sein, dass der ein oder andere, dass das ein oder andere Elternteil mal zuhört, dass damit bislang ja. das keine Berührungspunkte hatte. Ähm, Außerdem kommt der Reihe zugute, das habe ich eben noch so ein bisschen vergessen, kommt aber gerade in Plötzlich Beliebt so ein bisschen hervor. Es ist, man hat den Eindruck, Kira Kolumna ist aus der Pubertät raus. Während Bibi Blocksberg nie da reinkommt, ist Kira Kolumna da schon raus und hat deshalb, finde ich, einen sehr klaren Blick auf die Ereignisse und ist auch wirklich eine absolut zuverlässige Erzählerin, zumindest bisher, und dann kommt in Plötzlich bieb du hast es, und jetzt äh, möchte ich da konkreter darauf eingehen, du hast schon das Thema Influencerinnen und Influencer erwähnt. Und ähm, zum einen finde ich es sehr interessant, wie halt dafür sensibilisiert wird, dass nicht alles, was im Internet passiert, auch der Wahrheit entspricht. Das ist natürlich das Kernthema, in dem es um die Folge geht. Aber da kommt etwas äh, ins Spiel, was so ein bisschen, da habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass das eigentlich auch eine große Stärke der Serie ist. Weil ich erst, der erste Impuls war so eine gewisse Genervtheit, wie viel denn doch gerade in der Folge die Leute am Handy hängen, am Smartphone hängen, ja. äh, im Internet sind. Und dann dachte ich so, Moment mal, das ist ja wirklich so. Das ist ja so wie in der Realität. Natürlich nimmt das einen riesengroßen Stellenwert bei vielen Jugendlichen, also bei allen Jugendlichen, würde ich jetzt mal behaupten, ein. Und dass das hier so aufgegriffen wird, ja, das ist letzten Endes genauso anstrengend wie im wahren Leben. Und äh, da war ich dann sofort wieder fein damit. Und ähm, vor allen Dingen mag ich an der Folge, und das finde ich sehr, sehr schön, weil das habe ich bisher so bei allen Charakteren ähm, so wahrgenommen, dass das mal wirklich eckige und kantige, aber nicht auf eine bestimmte Stärke oder Schwäche heruntergebrochene Figuren sind. Weil wenn mhm. ich da in Folge 2 an die Einführung von ähm, Nele denke, die schwankt ja wirklich zwischen die ist schon anstrengend und die ist aber eigentlich super lieb. Und das ist ja, ja. bei äh, Lars genauso. Der ja noch nicht mal, also da dachte ich auch so in Folge 1, ja okay, der ist am Anfang so ein bisschen grantig und ätzend, aber er wird sich ja mit Kira äh, wird sich mit ihr anfreunden. Und dann ist er in Folge 3 plötzlich, also beziehungsweise in 2 und 3 offenbart sich ja, der ist vielleicht mal zu Kira ganz nett. Die beiden können auch miteinander. Aber so im Kern ist er ja immer noch so und ähm, kann halt eben beides. Er kann nett und mhm. äh, verständnisvoll, aber er kann halt auch eben Lars. <lacht> und äh, das finde ich, das, das mag ich sehr, weil das, wie gesagt, nicht so eindimensionale Charaktere mhm. sind.
2: Richtig. Ja, wenn du sagst, sind Charaktere mit Ecken und Kanten. Finde ich gut, weil sie einfach das reale Geschehen wiedergeben. Ich glaube, kein Mensch, den wir kennen, ist einfach so, dass er immer nur eine Seite hat. Nee, da steckt immer so ein bisschen mehr drin. Ich meine, du kannst den Menschen ja sowieso generell nur vor den Kopf schauen. Aber es ist einfach so, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise doch speziell ist. Und das kommt bereits in diesen ersten Folgen wunderbar zur Geltung. Und da haben wir vielleicht schon den kleinen Schlenker jetzt zu Folge 3, denn ähm, in allen Hörspielserien, die wir so kennen, wird natürlich das Weihnachtsfest thematisiert. Und bei Kira Kolumna ist das schon in der dritten Folge der Fall. Und natürlich, wie könnte es anders sein, ist das natürlich mit so einigen Tücken verbunden. Na, weil Kira, wir haben es ja gehört, sie wächst ohne Mutter auf und ihr Vater ist viel beschäftigt. Und ja, kurz vor Weihnachten ist er in England und er verpasst seinen Flieger und kommt nicht rechtzeitig zurück.
1: Genau, und ich finde es sehr interessant, dass man allein durch die Tatsache, durch, durch eine Erwähnung in Folge 1 und eben durch die Folge 3, da können wir ja auch äh, gleich nochmal genauer drauf eingehen, wenn wir denn den Autor von Kira Kolumna hier haben, ähm, dass man dadurch vielleicht gewollt merkt, dass zwischen diesen beiden Folgen doch ordentlich Zeit vergangen ist. Denn in Folge 1 heißt es ja, es war doch gerade erst Weihnachten. Und ja, ja. jetzt in Folge 3 feiern, feiern sie Weihnachten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb von drei Folgen ein Kontinuitätsfehler auftaucht. Dafür wirkt das alles viel zu durchdacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich ähm, so geplant war. Ähm, aber ja, das, was in verpeilte Weihnachten passiert, ähm, finde ich, ist zum einen also ich mag ich mag die Figur von Nele total, weil ich mich sehr mit ihr identifizieren kann. Noch wesentlich mehr als Kira Kolumna. Und dabei bin ich ja eigentlich auch Journalistin. Also eigentlich müsste ich ja eher mit Kira Kolumna sympathisieren. Aber ich kann mich äh, total in Nele hineinversetzen. Und das, was sie in Folge 2 macht, ist ja eigentlich, also es wird ja am Ende auch nicht irgendwie verklärt, sondern dass das, was sie macht, nicht fein war. Und dass sie äh, da halt auch wirklich... Wie soll ich das nennen? Wirklich was Blödes macht, sagen wir mal so. Das ähm, schützt sie ja nicht davor, ab sofort wirklich eine Bezugsperson von Kira zu sein, die richtig. ab und an auch mal von ihr genervt ist. Aber ich glaube, mhm. das gehört zu einer guten Freundschaft auch dazu. Und ähm, Nele darf in Folge 3 ähm, noch mehr, auch noch mehr, ähm, ich sag mal, Rundungen bekommen, weil ich sage, die Ecken und Kanten kriegt sie ja eher in Folge 2. In Folge 3 bekommen wir es etwas mehr mit ihrer äh, ehrlichen und sympathischen und gleichzeitig aber auch ja, charakterlich teilweise anstrengenden Seite zu tun. Deshalb ist die Folge 3 ähm, für mich sehr wichtig für die Charakterisierung von Nele, aber auch um nochmal das Familiengefüge von Kira genauer auszuleuchten, was Familie für eine Wichtigkeit für sie hat. Wir erfahren ja auch, was es mit der Mutter auf sich hatte. Wir erfahren sogar, wie sich Mutter und Vater kennengelernt haben. Und auch da ist wieder genau wie bei Umzugsalarm eine Art, ja, Kriminalfall wäre zu viel, aber eine Aufklärungsarbeit äh, mhm. da, die wieder Kiras journalistischen Ehrgeiz antreibt, aber auch die Folge nicht, in der sich, wo, in der Folge dreht sich nicht alles darum. Und ähm, da kann man schon so eine gewisse wiederkehrende Struktur erkennen, meiner Ansicht nach. Ja,
2: wir können also insgesamt festhalten, die ersten drei Folgen haben uns alle gleichermaßen wirklich richtig, richtig gut gefallen und wir freuen uns natürlich auf die kommenden Ausgaben.
1: Und vor allem freuen wir uns darauf, dass wir Matthias von Bornstedt hier haben. Denn Matthias von Bornstedt hat die ersten drei Folgen geschrieben und kann uns zu Kira Kolumna hoffentlich alle offenen Fragen beantworten. Und zwar nicht nur unsere, sondern... Im besten Fall auch die von euch da draußen, denn ich denke mir gerade, wäre ja schon cool, wenn ihr da draußen jetzt denkt, ich wüsste gerne das und ich wüsste gerne das und ich wüsste gerne das. Und, gerne das. und wenn wir diese Fragen heute unserem Gast stellen, ist es natürlich super. Aber bevor wir das machen, wollen wir Matthias von Bornstedt natürlich erst einmal willkommen heißen. Vielen, vielen Dank fürs Dasein und äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja,
2: gerne doch. Hallo oder wie Kira sagen würde, Hola. Hallo <lacht> hallo auch von meiner Seite, Matthias, grüße dich. Hi.
1: Ich hoffe, dir hat das gefallen, was wir in den letzten Minuten über dein Werk schon alles so gesagt haben.
3: <lacht> ja, das ist einem natürlich runtergegangen wie Kakao, vielen Dank. <lacht> das ist echt super nett und ähm, genau, gerade wenn man natürlich mal an so einer neuen Serie schreibt, schreibt man die ganze Zeit doch, ähm, ja, äh, wie so ins Nichts hinein. Ne? Also lange Zeit hat man ja gar kein Publikum. Ich arbeite natürlich sehr eng mit Kiddings immer zusammen und auch mit meiner Redakteurin. Und da hat man natürlich immer viel Feedback. Aber das ist jetzt natürlich nochmal Wahnsinn, das so von den Hörerinnen und Hörern einfach zu hören. Ja.
1: Dann sind wir jetzt... Das
3: freut mich, dass die Uhr gleich so, so rübergekommen ist ne? mit ihren Ecken und Kanten und dass ihr die gleich so gespürt habt. Das freut mich wirklich total.
1: Das freut uns natürlich auch. Bevor wir jetzt groß ins Detail gehen... Vielleicht einmal kurz an die Hörerinnen und Hörer da draußen, magst du dich mal so selber vorstellen und vielleicht so ein bisschen von deinem Werdegang erzählen? Also einfach, damit die Leute da draußen so ein wenig ein Bild von dir haben, wer uns da gerade gegenüber sitzt.
3: Ja, also ich bin Matthias, Matthias von Bornstedt. Ich wohne in Berlin, da wo also auch die ganzen Kittings-Hörspiele produziert werden. Und ähm, genau, ich schreibe seit 2007 jetzt schon für ähm, die Kiddings-Figuren, also für Bibi, für Bibi und Tina, für Benjamin Blümchen und äh, schreibe aber auch noch äh, eigene Kinderbücher. Also ich bin auch noch Arzt, habe Medizin studiert und ähm, schreibe auch Kinderbücher über den Körper, wo der Körper so ein bisschen als Abenteuerwelt dargestellt wird. Also diese beiden äh, Schwerpunkte habe ich so ein bisschen, genau. Und ja, also... Mit äh, Bibi und äh, Benjamin bin ich auch groß geworden. Also da bin ich auch so ein Kassettenkind sozusagen und bin auch aus diesem Retro-Gefühl eigentlich zu den Serien hingekommen und finde es immer noch irre, meinen Helden von damals so Worte in den Mund zu legen und sie dann auch wirklich zu hören. <lacht> genau.
1: Hast du einmal kurz zum Verständnis, hast du auch die Folge Chaos im Flughafen am Flughafen geschrieben?
3: Genau, die habe ich auch geschrieben. Die ja. perfekte... Das lag ja auch nahe, einfach weil äh, die Figur Kira da eben eingeführt werden sollte. Und ich hatte für Bibi vorher schon auch Trickfilme geschrieben und Comics und Hörbücher, aber es war auch für mich eine Premiere. Es war mein erstes Hörspiel für Bibi Blocksberg.
1: Die perfekte Sprungschanze für Kira Kolumna quasi.
2: <lacht> <lacht> da würde mich in dem Kontext doch brennend interessieren, von wem stammte denn überhaupt die Idee, mit Kira Kolumna eine neue Hörspielserie auf den Markt zu kommen. Und ähm, ja, wie bist du denn eigentlich dann dazu gekommen, Autor zu werden? Ja,
3: also die Idee kam von Kiddings, ähm, dass einfach die Idee da war, dass man auch mal ein Angebot machen wollte, so wie ihr das ja gerade auch schon gesagt habt, an die etwas älteren Hörer, Hörerinnen und Hörer, die äh, schon aus dem äh, Alter von äh, Bibi rausgewachsen sind. Oder ähm, ja. Genau, wo einfach auch mal ein paar Themen äh, besprochen werden können, äh, für die die anderen Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen zu jung noch sind. Und da dachte man sich, dass die Figur von so einer neugierigen, jungen Reporterin, die ganz genau hinguckt und den Sachen auf den Grund geht und auch so Zwischentöne wahrnimmt, dass das äh, sehr interessant sein könnte für die Zielgruppe. Und ja, man hat mich dann einfach gefragt... Da ich ja für Killings schon seit Jahren arbeite, ob ich mir vorstellen könnte und Lust habe, so eine neue Serie zu entwickeln. Und äh, ja, da kann man natürlich auf gar keinen Fall Nein sagen. Da war ich total begeistert. Und ich bin auch ein riesen Fan, muss ich sagen, von der Figur Carla Kolumna immer schon gewesen. Und äh, diesen Spirit, den trägt ja auch Kira in sich, auch wenn sie eine ganz eigenständige Figur natürlich ist. Aber ähm, das war für mich auch nochmal ein riesen Pluspunkt.
1: Wie würdest du denn Kira Kolumna einmal die Serie und die Figur in drei Worten beschreiben?
3: Ah, Kira ist auf jeden Fall neugierig, ähm, sie ist sehr selbstbewusst und sie ist abenteuerlustig.
1: Dem würden wir zustimmen, glaube ich, oder?
2: Ja, da gehe ich komplett mit dir konform und Stelle ich mir natürlich gerade so die Frage, ähm, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen thematisiert, als Antje und ich über die ersten drei Folgen philosophiert haben. Ähm, inwiefern unterscheidet sich denn Kira Kolumna aus Sicht von dir, Matthias, von Bibi Blocksberg?
3: Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ist es natürlich, und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied an eine etwas ältere Hörerschaft gerichtet. Dadurch sind die Geschichten auch schon ein bisschen länger und ein bisschen komplexer. Und äh, es kommen auch einfach andere Themen vor. Ihr habe es ja gerade schon gesagt, dass gerade die Themen Internet und Social Media sehr präsent sind bei Kira. Das ist bei äh, Bibi und Benjamin jetzt zum Beispiel nicht ganz so stark. Natürlich kommt das da auch vor, aber ähm, die Zielgruppe, die äh, bei Bibi so unterwegs ist, die sind auch einfach noch nicht so selbstständig in Social Media unterwegs, wie das Kira und ihre Freundinnen sind und äh, die Hörerinnen und Hörer, die sich eben Kira anhören. Und darum nimmt das dann einen ziemlich großen Raum ein, auch die ganzen Probleme, die damit einhergehen, wie eben Mobbing im Internet oder Fake News. Das sind alles Themen, die äh, eben wirklich zu Kira gehören. Und äh, was auch ein großer Unterschied ist, ist wirklich, dass Kira ihre Geschichte selbst erzählt. Statt dass hier ein Erzähler von außen drauf schaut, kriegen wir also immer die Innensicht. Das finde ich auch sehr reizvoll, dass Kira ist ja auch, ähm, ja. Kira ist selbstbewusst, aber gleichzeitig natürlich auch ein höflicher Mensch. Aber in ihren ähm, Erzählerpassagen kann sie natürlich auch einfach mal Sachen raushauen, äh, die man <lacht> vielleicht denkt, aber so nicht sagen würde. Und das macht natürlich riesen Spaß. Und es ist in der Großstadt angesiedelt, anders als Neustadt, was ja doch ein bisschen kleiner ist. Und da geht es manchmal eben auch ein bisschen quirliger und ruppiger zu hm. als in Neustadt.
1: Das finde ich übrigens gerade sehr interessant, dass du das sagst, weil... Den Eindruck hatte ich bisher gar nicht. Ich hatte Mülheim, was vielleicht auch ein bisschen an diesem sehr harmonischen Namen Mülheim klingt. Das klingt irgendwie so ländlich und Neustadt klingt wie die Stadt. Also hatte ich das bisher gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Folgen vielleicht noch ein bisschen mehr äh, rauskommt vielleicht.
3: Ja, also Kira wohnt natürlich in Südberg in Mülheim. Das ist äh, ein kleiner Ortsteil. Und natürlich findet sie da auch am Anfang... Äh, ja, eine Gemütlichkeit vor. Da richtet sich da auch eine Gemütlichkeit ein. Ähm, genau, äh, wir werden sicherlich auch über Südbergs Grenzen ein bisschen hinausgehen äh, demnächst. <lacht> aber äh, genau, also Mühlheim ist schon eine Großstadt, ist größer als Neustadt auf jeden Fall. Sind
1: wir ja insofern. Äh,
3: aber natürlich äh, ist der Stadtteil Südberg auch für Kira oder wird für Kira auch zu einem Zuhause. Und das ist ja auch für Jugendliche, in auch großen Städten so, das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel in Berlin Lesungen mache, dass ähm, deren äh, Welt eben auch oft ihr Stadtteil eigentlich ist und nicht die ganze Stadt umspannt.
1: Aber der Kosmos genau. ist ja allein schon deshalb größer, weil sie ja von Anfang an sagt, wo sie überall schon gewohnt hat. also
3: Genau, und Kira war ja eben schon überall in der Welt besucht, auch ab und zu ihre Freunde und ähm, genau bringt da einfach einen ganz anderen Background schon mit. Ja, und was man natürlich sagen muss, das ist ein Unterschied zwischen den beiden Serien und den beiden Welten, ähm, dass Kira natürlich kein magisches Element hat. Ne? Also wir haben ja bei äh, Bibi, Bibi ist eine Hexe und Benjamin Blümchen ist ein entsprechender Elefant. Das heißt, bei Kiddings haben wir immer so bisher diese magischen Elemente gehabt. Und hier haben wir einfach jetzt ein ganz normales Mädchen das sich einfach durch ihren Charakter auszeichnet, durch ihren Blick auf die Welt, durch ihren Umgang auch äh, mit der Wirklichkeit. Und ja, das ist einfach nochmal eine ganz andere äh, Nummer, finde ich, auch zum Schreiben.
1: Du hast Social Media eben schon angesprochen, insbesondere in der zweiten Folge ist das ja wirklich äh, zentrales Thema. Aber du hast in einigen, teilweise sind es nur Nebensätze, da hast du schon so andere Themen angesprochen, die. Auch bei Benjamin und Bibi so nicht angesprochen worden. Also, ich erinnere da zum Beispiel an Folge 3, wo Kira Nele halt einfach fragt, was wäre eigentlich, wenn äh, eine Frau dir diese, äh, ja, diese Flirt-Avance irgendwie, wenn die von einer Frau käme. Also, wir sprechen hier kurz wirklich das Thema gleichgeschlechtliche Liebe an. Dann haben wir, gu gut, wir hatten auch schon. Ähm, Figuren mit Migrationshintergrund in Nebenrollen bei Bibi Blocksberg. Aber wir haben hier eine wichtige Figur mit Migrationshintergrund. Ähm, dann hast du schon Keras Leitspruch genannt, Never Fake News. Ähm, sind das so Themen? Oder auch, was ich sehr interessant fand, in Folge 1, wo ähm, Laura dann sagt, äh, habe ich hier einen kleinen Macho großgezogen, weil der so komische Sprüche okay, klopft? Also das sind ja alles so kleine Details, bei denen ich mich frage, war das von Anfang an so geplant, dass die da alle eine Rolle spielen sollen? Wurden da eventuell die Folgen sogar drumherum konzipiert? Oder hat sich das einfach so entwickelt, weil es halt zum Zeitgeist passt und weil man jetzt sich jetzt sagt, ja, das nicht zu erwähnen, also gibt eigentlich gar
3: keinen Grund? Also für mich war das jetzt beim Schreiben auch einfach eine Selbstverständlichkeit. Ähm, das ist einfach so, ähm, genau, das hängt auch, glaube ich, ein bisschen mit dem Alter auch der Figur zusammen. Man nimmt dann auch ganz andere Sachen wahr, als vielleicht wenn man noch ein bisschen jünger ist. Und ähm, es ist einfach, finde ich, also es war jetzt nicht irgendwie geplant oder so oder äh, wurde jetzt nicht irgendwie da so drum herum geschrieben, sondern das sind einfach Nuancen, die einfach ganz selbstverständlich, finde ich, einer heutigen 16-jährigen Figur mit durch den Kopf gehen würden. Und ähm, genau, und darum geht das Kira auch einfach mit durch den Kopf und ich finde es auch eigentlich ganz schön, dass das äh, auch ganz unaufgeregt von ihr so gesehen wird alles und äh, einfach zu dem bunten Leben in äh, Südberg und in Mülheim dazugehört.
2: Ja, von daher freue ich mich schon, äh, wie das in den nächsten Folgen thematisiert wird. Aber wo wir gerade beim Thema des Schreibens der Folgen waren, da würde mich wirklich brennend interessieren, ist es dir wirklich schwer gefallen, die erste Folge zu konzipieren? Wie lange hast du dafür gebraucht und wie viel Zeit vergeht denn eigentlich generell so vom Moment deiner ersten Idee ähm, bis zu dem, wo du das Drehbuch fertig abgibst? Ja, also das kann man schwer sagen. Das
3: ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist eben ein kreativer Prozess, wo man manchmal hakt beim Plot schon so ein bisschen. Manchmal flutscht einem die Grundidee ganz einfach raus. Aber dann beim Ausschreiben merkt man, man muss jetzt doch nochmal sprechen, weil man sich in irgendwas äh, so ein bisschen verlaufen hat. Ähm, insgesamt würde ich sagen, schreibe ich immer so zwei bis drei Monate oder planen wir das so ein bisschen so ein. Ähm, aber dass jetzt die ähm, erste Folge besonders schwierig gewesen wäre, kann ich jetzt auch nicht so herausheben. Natürlich mussten wir da erstmal die ganzen Figuren entwickeln und den Kosmos. Und da gab es natürlich auch die Herausforderung für mich als Autor jetzt, dass ich da auch keine Stimmen im Kopf hatte. Ne? Sonst, wenn ich jetzt für Bibi schreibe, oder für Bibi und Tina, dann weiß ich schon ganz genau, wie die Figuren äh, klingen. Und das hilft einem natürlich dann sehr. Hier musste man eine Figur spüren, äh, die noch gar nicht besetzt war. Und das ist natürlich aber bei jeder neuen Folge auch wieder so, dass neue Figuren dazukommen, wo man jetzt die Stimmen noch nicht äh, kennt und äh, die auch nochmal einen sehr besonderen Vibe reinbringen, sodass eigentlich jede Folge eine Herausforderung ist. Das ist eben das Besondere an der Arbeit als Autor, man kann nie zweimal genau das Gleiche machen. Aber das ist bei euch ja auch so beim Podcast. Es ist immer wieder neu und immer wieder herausfordernd.
1: Da würde mich im Nachgang mal interessieren, weil das haben wir in dem ersten Part, wo du noch nicht dabei warst, besprochen. War das von dir geplant, in der ersten Folge zu sagen, Weihnachten war doch gerade erst und dann in der dritten von Weihnachten zu erzählen, damit dazwischen halt wirklich Zeit vergangen ist? Oder war das jetzt ein Zufall?
3: Ähm, ja, wir erzählen bei Kira ja nicht unbedingt jeden Moment aus ihrem Leben und ähm, es ist ja auch so, dass bei den anderen Geschichten, bei äh, Bibi und Benjamin ja auch ab und zu mal Weihnachten ist und so und dazwischen dann wieder ganz andere Sachen passieren und ähm, ja Weihnachten ist einfach eine schöne Möglichkeit, dass einfach alle Figuren mal zusammenkommen und da kann man viele nette kleine Geschichten erzählen, die dann zu so einem Weihnachtlichen Wollknäuel an Plot sozusagen zusammenkommen. Und das war für Kira auch einfach so, glaube ich, der Moment gefühlt, wo sie dann einfach an Südberg so richtig angekommen ist. Ähm, wo sie auch am Ende ja sagt: äh, Mal sehen, ob ich Weihnachten nächstes Jahr auch noch hier feiere und das wäre ja vielleicht ganz cool. Und ähm, genau, darum passte das ganz gut. Und ähm, dass die ersten beiden Geschichten jetzt ein bisschen früher spielen, ja, wie gesagt, wir erfahren nicht immer alles aus Kiras Leben, aber doch die spannenden Sachen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie uns die Serie irgendwie in Folge 7 den Boden unter den Füßen wegzieht und Kira dann wieder umziehen muss. Das, <lacht> fände ich, wäre eine große Überraschung. Du hast es schon so ein bisschen immer so angedeutet, aber was fasziniert dich denn grundsätzlich am Schreiben für das Medium Hörspiel im Speziellen?
3: Ja, beim Hörspiel muss man ähm, einfach mit offenen Ohren durch die Welt gehen und muss sich auch Sachen überlegen, die akustische Ereignisse sind. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, um das mal an einem Beispiel vielleicht zu erklären. Ähm, bei Bibi gab es mal die Folge ähm, Bibi ist krank. Mhm. Da hat sie sicher ja diese Krankheit Gelenkus Knackus angehext, wo bei jeder Bewegung ihre Gelenke so komisch geknackst haben. Und das ist eben was, ähm, was genau zum Hörspiel passt. Also da passiert richtig etwas, was man wirklich hört. Und ähm, ja, genau solche Sachen muss man sich einfach überlegen. Das nennen wir dann immer, wir, wir wollen jetzt mal durch die Hörspielbrille schauen. Ähm, <lacht> ja, das klingt ein bisschen lustig, ich weiß. Aber ähm, genau, das, äh, dass man einfach überlegt, ähm, ja, was passiert, was man mit den Ohren wahrnehmen kann. Und natürlich nicht alles. Kann man mit den Ohren wahrnehmen, wie kann man dann das, was doch eher sichtbar passiert, wie kann man das in was Akustisches übersetzen? Bei Kira haben wir natürlich den Vorteil, dass sie uns hier als Erzählerin auch berichten kann, wie sie die Welt mit anderen Sinnen wahrnimmt. Das ist ein großer Vorteil. Sie kann uns sagen, was sie schmeckt, was sie riecht, was sie sieht. Ähm, genau, Aber sonst muss man eben schon alles mehr oder weniger übers Ohr erzählen.
2: Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil du ja gerade die Unterschiede zwischen dem visuellen und dem akustischen herausgestellt hast. Denn ähm, du bist ja auch der Drehbuchautor, zum Beispiel der Bibi Blocksberg-Halloween-Folge, die ja als Zeichentrickfilm erschienen ist. Ähm, welche gravierenden Unterschiede bzw. Herausforderungen gibt es denn für einen Autoren beim Entwickeln eines Hörspieldrehbuchs?
3: Ähm, ja, man muss eben wirklich überlegen... Ähm, welche interessanten Dinge kann man hörbar machen. Ähm, auch da zum Beispiel bei der Geschichte Bibi ist krank, da gab es ja auch, glaube ich, eine, eine Filmversion davon. Die Mathe-Krankheit hieß das, glaube ich. Und da hatte Bibi dann auf einmal nicht mehr Nacken mehr, sondern äh, so bunte Punkte auf dem Körper o oder sowas ähnliches. Oder, oder irgendwie hatte sich die Haut verfärbt. Ähm, da hat man dann eben was Visuelles draus gemacht. Und das ist eben genau der Unterschied. Ne? Man muss einfach dann versuchen... Ähm, ja, dann beim, beim Film ist es eben einfach visueller und man muss auch mehr äh, beschreiben, also Anweisungen geben. Also man muss die ganzen Bilder beschreiben, weil äh, beim Zeichentrick muss ja alles gezeichnet werden. Das heißt, jeden Hintergrund und alles, was passiert, muss man halt aufschreiben. Das heißt, man schreibt viel mehr Anweisungen auf, die nur für äh, die Zeichner da sind, ähm, wohingegen beim Hörspiel fast alles, was man aufschreibt, auch wirklich der Hörer zu hören bekommt. Außer den Regieanweisungen. Aber beim
2: Film schreibt man halt sehr viel Technisches auch einfach auf.
1: Um mal aus deshalb, der. So. Ja,
2: das, Deshalb gibt es ja bei den Hörspielen auch den Erzähler, ne, der den Hörerinnen und Hörerinnen eben das vermittelt, was man selber nicht sehen kann. Genau. Den gibt es jetzt äh, bei den Bibi-Filmen jedenfalls nicht. Ja.
1: Um mal aus der Theorie so ein bisschen rauszugehen und eher so in die emotionalere Schiene zu gehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gerade bei Kira Kolumna so ist, weil du die Figur komplett alleine entworfen hast oder halt hauptsächlich entworfen hast, aber wächst einem?
3: Naja, so also schon mit Kiddings zusammen, also das war schon eine, eine Teamarbeit, muss man sagen. Aber du,
1: durch das Schreiben Stimmt. hast du sie ja bisher ähm, so mit alleine charakterisiert, so ihre ihr die Ecken und Kanten verpasst, weil du ja die Drehbücher geschrieben hast, sicherlich auch in Kooperation mit Kiddings, aber so kleine Eigenheiten oder auch größere Eigenheiten gehen ja schon auf dein Konto, würde ich sagen.
3: Und ähm, Ja, aber auch da muss man sagen, dass wir uns wirklich sehr viel hingesetzt haben und sehr viel über die Figur besprochen haben. Das, was ihr vorhin gesagt habt, das freut mich eben wirklich. Und das ist das Ergebnis auch von dieser Arbeit, dass ihr so den Eindruck hattet, Kira war euch einfach sofort präsent. Und ähm, ja, genau, also das ist schon auch eine Teamarbeit.
1: <lacht> um mal so ein bisschen aus der Theorie rauszugehen und dich eher auf so eine emotionalere Ebene zu bringen, ähm, wächst einem Autor beim Schreiben die Hörspielfigur, für die man gerade arbeitet, schon ans Herz. Ich kann mir gerade vorstellen, dass das bei Kira jetzt besonders so ist.
3: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall so, dass man äh, diese Figur wirklich ähm, sehr lieb gewinnt. Und ähm, gerade wenn man so eine Figur von Anfang an auch mit entwickelt dann äh, ja, wird ja eigentlich jeden Tag ein bisschen lebendiger und irgendwann fängt man auch an, sogar davon zu träumen oder man kann sich vorstellen, die Figur vielleicht einfach mal anzurufen. Was würdest du jetzt dazu sagen? Ähm, es gibt natürlich auch Figuren in dem Kosmos, die jetzt nicht so sympathisch sind und die einem völlig ans Herz wachsen, aber die man auch so, im ja also als, als wären das echte Menschen um einen rum, dann irgendwann sind. Das ist auch so ein bisschen die Magie, finde ich, beim Entwickeln von Figuren. Irgendwann plopp, sind sie dann einfach wie reale
2: Menschen, genau. Aber ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt. Und um das Ganze mal ein bisschen weiter zu spinnen, würde mich auch Brent interessieren, ähm, obwohl die Serie natürlich noch recht neu ist und in ihren Anfangszügen steckt, welchen Stellenwert hat denn das Projekt Kira, Kira Kolumna für dich in deiner Vita?
3: Ähm, ja, Kira ist natürlich eine Serie, die mir einfach äh, ja, sehr viel Spaß macht zu schreiben. Und die auch eine große Herausforderung ist, weil es eben, ähm, ja, weil, weil eben sozusagen äh, vieles noch neu angelegt werden muss. Aber es gibt andererseits auch die Möglichkeit, noch wirklich in fast jede Richtung zu gehen. Also das ist jetzt so ein bisschen auch der Unterschied, als wenn ich für Bibi zum Beispiel schreibe. Da muss man immer überlegen, was haben wir denn alles schon erzählt. Und äh, bei Kira ist einfach noch... Ja, ist alles noch sehr weit und frei und äh, hoffe ich einfach äh, für mich, aber auch äh, für die Hörerinnen und Hörer, dass äh, wir mit Kira noch viele Geschichten und Abenteuer erleben können. Das hoffen
2: wir alle.
1: Das ist ein wirklich schönes Schlusswort von dir, beziehungsweise wäre es äh, eigentlich. Aber dir ist heute etwas vergönnt, was bisher niemand anderem vergönnt war. Du darfst nämlich auch ein Abschlussfazit formulieren. Das machen äh, Stefan und ich normalerweise alleine. Du bist jetzt der erste Gast, der das quasi auch darf. Denn äh, wir haben uns zum Abschluss so ein bisschen überlegt, lass uns doch mal zusammenfassen. Mach's, was macht Kira Kolumna denn so besonders im Killingskosmos? Und was wünschen wir uns für die Zukunft der Serie? Und ich würde sagen, der Gast darf anfangen, oder?
3: Auf jeden Fall. Ähm, Kira macht ganz besonders, dass sie ähm, ja ein ganz normales Mädchen ist mit einer ganz besonderen Beobachtungsgabe. Und ähm, genau, das lässt sie einfach viele Sachen sehen, die andere vielleicht nicht so sehen. Und äh, ich wünsche der Figur. Und auch mir selber, weil ich manchmal durch Kira auch einfach Sachen sehe, die ich selber vielleicht gar nicht bemerken würde, ähm, dass sie mich und uns noch auf ganz viele Geheimnisse aufmerksam macht, die noch im Verborgenen liegen.
1: Dann darfst cool. du gerne weitermachen mit deinem Fazit, äh,
2: Im Grunde, sage ich mal, haben wir heute ganz viel diskutiert und haben ganz viel analysiert. Ich kann mich im Grunde da vollkommen nur anschließen. Ich finde, Kira Kolumna ist ein unglaublich starkes Projekt. Das merkt man schon nach erst drei erschienenen Folgen. Und meine Vorfreude auf die neuen Folgen im Jahr 2022 sind riesig groß. Und ich bin mal wirklich gespannt, was da alles auf uns zukommt. Aber im Grunde, so wie es bisher gelaufen ist, es kann einfach nur gut werden.
1: Genau, ich hoffe auch, also ihr habt das beide schon sehr schön gesagt, ich hoffe, dass diese Komplexität in der Charakterisierung und auch in der ähm, Schreibung der Geschichten, genauso wie diese Bodenständigkeit, ähm, dass die einfach beibehalten bleiben. Weil ich glaube, das sind so wirklich die ähm, großen Merkmale der Serie, auch das Aufgreifen eines wirklich sehr aktuellen Zeitgeists, ähm und äh, ja, ich glaube, das macht die Serie aktuell reizvoll. Und ich glaube, wir alle hoffen, dass die Serie auch äh, quasi die Zeit überdauert, dass ihr das genau das Gleiche gelingt im Grunde wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, dass man auch in 20 Jahren noch sagt, hey, ich höre immer noch gerne plötzlich beliebt oder verpeilte Weihnachten. Das wäre natürlich das Beste. Damit bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Matthias, für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne, gerne. Ähm, und ja, damit sind wir durch, oder Stefan?
2: Ja, in der Tat, wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde schon wieder gesprochen. Aber man merkt, das war auch bitter nötig. Und Kira Kolumna gibt einfach nach erst drei erschienenen Folgen schon eine ganze Menge her. Deshalb auch von meiner Seite vielen Dank, äh, Matthias, für das wunderbare Gespräch. Und natürlich auch, Anche, danke an dich erneut.
1: Sehr, sehr gern. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zwar ausnahmsweise mal mit ein wenig Musik, denn wir können ja nicht ellenlang über den tollen Titelsong sprechen, ohne ihn an dieser Stelle ja, mit euch zu teilen. Das heißt, bis zum nächsten Mal und hey Kira ab!
4: Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Feuer. Doch Kira geht